0: Agora na 96
1: FM. Foco 96.
0: Foco 96.
1: Um programa feito para você e por você. Muita música, notícias, convidados, o tema do dia, tudo do meio artístico. Foco
0: 96.
1: Tá começando o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 11 de novembro de 2020, 6 horas, 7 minutos e meio. O foco começa ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília. Olha, já são mais de 85 cidades que alcança esse sinal limpíssimo da 96 FM. Também começa para o Brasil e o mundo através do aplicativo da 96, através das plataformas digitais. E você pode participar aqui através do WhatsApp do DD629991554. 401-9915-5401, nós vamos até às 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3. Quem está fora dessa, dessa região, ouve através da, dos, da, das plataformas digitais, Rádio 96.net, aplicativo, rádiosnet Net, enfim, por onde quiser, e quem está num futuro não tão distante ou lá na frente ouve através do podcast lavando louça, lavando carro, cuidando da horta na rua, na chuva, na fazenda ou até numa casinha de sapê ou simplesmente com o fone de ouvido indo pro Daia curtindo, você baixou já anteriormente, não precisa nem gastar a internet e aí você vai ouvindo o podcast do Foco 96. Obrigado pela audiência. Eu sou o Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação, e também conosco, Guilherme Verano. Bom dia, Guilherme. Bom dia,
2: Rogério. Bom dia, ouvinte do Foco 96. É isso aí. Sejam todos muito bem-vindos nessa quarta-feira. Nos ajudem aí. É, sejam parceiros, é como são todos os dias na, na condução do programa, tá certo?
1: Tá certo. Começando então com o nosso tradicional giro de manchetes, agora que são 6 horas e 9 minutos. Atenção, você que mora aí na cidade de Goiânia, A Prefeitura de Goiânia anuncia cronograma de uma matrículas para 2021, confira as datas, não perca tempo aí para não perder a sua vaga aí na, na, na com relação às matrículas da, das escolas, do CEMEIS, da educação infantil. Enfim, com relação àquela investigação da, da, do entregador, do iFood, racismo, enfim, a polícia diz que a iFood enviou dados de usuária que chamou o entregador de macaco em Goiânia, menos mal, agora já fica mais fácil. Aguarda exames, olha, pai de Zezé de Camargo Luciano está internado em Goiânia após sentir dor no intestino. Esse é o Francisco, aquele dos dois filhos uh, de Francisco, né? 20 mil reais. Estado de Goiás tem de indenizar aluno que sofreu gravata do professor. Para obrigá-lo a comer bolinha de papel. Que situação! A situação aconteceu na sala do sexto ano do ensino fundamental do Colégio Estadual eh, de Colégio Estadual em 2017. O governo terá de pagar 20 mil ao estudante, ainda cabe recurso, como, como diz o Guilherme Verano, sempre cabe recurso. Uh, aqui em Anápolis, tá? Depois do que lá, fiquei desnorteada, diz o Arista que se sentiu humilhada após o cerimonialista dizer que cuspiria na cara dela cerimonialista é suspeito de ofender diarista após ser avisado por ela que não poderia trabalhar e ele falou gentalha, gentalha, vou cuspir na sua cara, enfim uh, também é agressão na Irlanda jovem agredida pelo namorado se diz aliviada pela prisão dele e revela estar fazendo terapia é, voltando ao normal Júlia Freitas disse que perdoa José Augusto Júnior que confessou o crime e deseja que ele recomece a vida, ele está detido após se integrar, entregar no aeroporto de Dublin, na Irlanda esses alguns destaques lembrando dessa quarta-feira, 11 de novembro de
2: 2020, o que mais tu destaca uh, pra gente, Guilherme? Já trazemos ontem no finalzinho do observatório, Rogério, ouvintes, após suspensão de testes, o STF manda anvisa Explicar critérios sobre a Coronavac A agência paulista paralisou Os estudos após a morte de voluntário Mas registro policial indica que foi um suicídio Sem relação com a vacina Parlamentares e partidos criticam Bolsonaro por politizar a vacina Até os aliados consideram que o Bolsonaro Erra ao apostar na politização Coronavírus no STF o Ministro Alexandre de Moraes é diagnosticado Com Covid Acordou assessoria está assintomático E vai continuar trabalhando na sua casa Lá em São Paulo mais aqui. Eleitores relatam menos brigas em grupos de família nas redes do que em 2018. Os familiares agora estão tentando driblar os atritos, viu, Rogério? Leilão em 2021. O Brasil apoia a proposta dos Estados Unidos que limita a participação da China no 5G, diz o Itamaraty. Com o apagão, a população do Mamapá também sofre com disparada de preços. E nos Estados Unidos, a mudança na Casa Branca, o Biden ignora a recusa de Trump e diz que a transição já começou. E, sem admitir o vital de Biden, o secretário de Trump fala em transição tranquila para o segundo mandato. Virou República de Bananas mesmo, os Estados Unidos da América do Norte, viu, Rogério? São apenas alguns destaques iniciais para você ouvir o Foco 96.
1: Pode participar através do WhatsApp do dd 62 995 O Foco 96 está começando agora. Vem com a gente.
0: Foco 96.
1: Lembrando, confesso que fiquei curioso né, nas suas notícias de destaque do, do, do início e falando que eleitores relatam menos brigas em grupos de família nas redes do que no ano de 2018. E o Luiz Fernando até já manda mensagem e fala, famílias estão brigando menos agora? Espera daqui uns 50 dias do Natal e servir uma panelada daquelas de uva passa com um pouquinho de arroz. Será que vão politizar as passas também? Guilherme, Miranda, será que depois de 18 que, que houve tiro, porrada e bomba no meio das famílias e agora muita gente que estava abraçada com Bolsonaro, ou abraçada com Lula, ou abraçada com qualquer um dos lados viu que não adianta nada as brigas de família porque depois os políticos voltam a se dar bem e só nós
2: ficamos de mal, Guilherme, depois é, Pois é, rapaz. É, mas é difícil cair a ficha, né? No, no final, a pessoa que ela gosta de brigar mesmo, ela não tem ninguém com quem brigar ela briga com ela mesma, ela fica com raiva dela mesma. Mas, é, Luciana esse é o retrato de momento. É, é tal qual a pesquisa. O retrato de momento hoje é esse. Né? Como você falou, né? pode se acirrar. É, até nesse final de semana, né por conta... Se bem que a eleição municipal parece que é mais tranquila. Né? A grande preocupação dos outros é a eleição maior, né? de presidente da República, o sim, o não, Bolsonaro e Lula. Eu sempre falo que não estão nem aí o que se passa aqui. pessoal brigando, engalfiando, defendendo, apaixonado... E brigando com sua família Para apaixonar por Lula e Bolsonaro Ah não, tenha paciência gente Vamos ter bom senso né, nas coisas Vamos observar o que é certo e o que é errado Basicamente é dessa forma que tem que funcionar Mas é fato, são, são dados né? É, e foram muitos atritos Em grupos de, de amigos Amigos de longa data né, Que se desfizeram por conta de político Cara conta de política, política é muito importante, mas quando tem, tem gente decente para operá-la, da forma que tá, e o Brasil tá um país indecente em política, desde sempre, não é de agora não, desde lá de trás, é, e as pessoas brigando por conta disso, apaixonadas, enfim, né? É, mas essas eleições municipais, como a gente falou, in, in, engraçado são as mais próximas da gente. Em teoria, são pessoas que a gente conhece, estão no, no, no dia a dia das ruas, né? Conhecemos um, conhecemos outro, né? conhecemos os candidatos a prefeito das, das cidades, mas essas parece que provocam menos paixão, viu, o Rogério? Pelo menos nessa leitura de momento. No Twitter, por exemplo, o número de citações, é, a briga no grupo da família está bem menor que em 2018 quando então, então o então candidato Jair Bolsonaro ficou à frente de Fernando Haddad em disputa marcada pela polarização. Em 2020, as rivalidades municipais são menos passionais e o resultado pode ser visto nas redes sociais. Tanto que o citado briga no grupo da família neste ano teve grande alta apenas em março. O mês marcou o início da pandemia de coronavírus no Brasil, quando as políticas de saúde do governo Bolsonaro também começaram a ser discutidas. Também em março, houve um pico no termo sair do grupo da família. Esse, não, tô fora, né? Mas diferentemente dos relatos sobre brigas, os comentários de fuga dos grupos continuaram em alta ao longo dos meses seguintes. Em 2018, o Pico foi verificado apenas as vésperas da votação. E parece que tem gente que não faz mais nada na vida não ser ficar em grupo e postando coisa o dia todo. Eu fico imaginando que momento que trabalha, não sei é que trabalha. Mas enfim, né? Aí tem aqui os gráficos né, das tretas, avaliação das tretas, né? Um infográfico aqui com as linhazinhas, tem o Tchau Família também. É, com o um número de menções aos termos exatos, sair do grupo da família no Twitter. Enfim, tem toda uma... uma... É interessante de se ver o comportamento humano, né? Até que ponto vai essa, essa passionalidade que parece que transferiu do mundo do, do, do futebol, né? que era desde sempre a paixão do brasileiro, mas a coisa está em declínio, viu, Rogério, para o mundo político. É, o, o, o lance, Guilherme, é que não
1: é nada na base do achismo, são todos algoritmos e dados baseados em, em, em inteligência artificial para poder ver esses números. Né? Então, legal saber que tem esse movimento e tomar que tenhamos é, um final de ano aí menos, é, menos brigão com nossas famílias, nossos pares e nossos amigos. Foco 96. Momento do esporte aqui no Foco 96 Guilherme Verano, ontem falamos da dança das, caseiras, das cadeiras dos treinadores hoje é dia de Copa do Brasil e eu olhando aqui o sorriso com que os jogadores do Flamengo receberam o Rogério Ceni. Guilherme Verano eu sinceramente me deu um, deu um medinho aqui porque o time do Flamengo motivado esse, esse amontoado de jogadores motivados
2: e com um treinador motivado, é capaz de dar trabalho aí hein Capaz, não vai dar trabalho, com toda certeza, Rogério. Porque grupo de jogadores, você não implica com o treinador, meu amigo, aí não tem jeito, então você esquece, pode ser um grupo de craques que a coisa, a coisa de fato não acontece. E parece que foi assim com o Dome também, né? juntando aí a dificuldade do idioma, a incapacidade de, de comandar, ou até a experiência de comandar o grupo, uma vez que ele foi auxiliar até que o do, do Guardiola, tudo bem, mas comandar o grupo realmente é outra coisa. E o Rogério Senna, acho que mais escolado. Né? já está com poucos anos tem poucos anos de carreira, mas já tem uma carreira né? começou lá no São Paulo, foi em Portaleza Cruzeiro, voltou e acho que pegou essa manha do, do dia a dia, do né? vestiário de saber dosar aquela autoridade com amizade também né? o, aquele papo boleiro que ele conhece muito bem então o grupo Flamengo ou oh, recebeu ele chegou falando muito bem você né? tem aquele, aquele check list assim, quando você chega num time ele chegou falando bem do Zico, falando bem da estrutura falando bem da torcida, então tudo aprovado, 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 aprovado. E aí a coisa realmente pode se complicar. Mas se complicar pros outros, viu? Ele Já chegou. Em relação a ele, ninguém tem dúvida.
1: Falou a frase mágica, agora eu sou bengão. Aí, é. pronto, né? Caiu nos braços da galera.
2: É, falando das fotos que o Zico cobrava, enfim. É, fazendo todas aquelas, aquelas reverências.
1: Né? É. Agora, com relação a. a a Rogério Ceni, ele começa já com o desafio aí de Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão. Só que não foi só ele dos times das pontas que, que mexeram, também Abel Braga assumiu o Internacional. Eu ia falar que é o técnico atividade no Brasil, mas o mais velho provavelmente seja o Filipão, que já passou eu Só um foi
2: 72 agora.
1: É, justamente.
2: Rapaz, acho que é esse mesmo, 72. É,
1: mas o Abelão não ia é para queimar ainda e é um, um cara identificado com o Internacional também. Pode ser que dê aquela, aquele fato novo, né? Aquela nova animosidade. Pode
2: ser, o, o, o Rogério, porque o Cudê tava bem, né? Se deixar um time na primeira posição para assumir um time que é menor que o seu lá tá na Espanha, no caso do Celta, não deu para entender muito bem o que, que houve. E o Abelão tem mesmo. Que a gente falou, ele é jogador O Abelão é aquele zagueiro que Eu sempre relembro aqui da, da zaga No Vasco de 77, que era conhecida como a barreira do inferno, que tinha, tinha Abel e Orlando Lelé. Do pescoço para baixo era tudo caralho. Esse é, portê, Orlando Lelé, Abel, meu Deus do céu, era uma coisa pavorosa. Mas, e, e é claro, e, e conhece o vestiário, o Abel, para quem não sabe, foi treinador do Olimpíada de Marseille, é, já, passou, já passou por lá. Então, eu acho que pode, pode juntar isso aí. No, no momento, muita gente vai falar, ah, mas tá reciclando, já, já não dá mais, mas talvez para esse momento, essa leitura, Talvez é, seja um, um momento certeiro para o Abel Braga. Se vai conseguir levar esse grupo Inter na, na liderança, permanecer na liderança da série, A, não, não se sabe ainda. Mas, por um momento, parece ser o mais adequado, Roger. Por incrível que pareça. É,
1: e, e o Abelão, assim como em 2016, 2016, não, 2006, ele pegou um Inter do Celso Roth ajeitadinho. O Celso Rotti... É, o Inter tinha sido eliminado do Campeonato Gaúcho. O Celso Roth chegou, organizou a casa... Deixou o time redondinho, foi campeão da Libertadores. O Celso Roth assumiu logo depois da Libertadores, o, o Abelão, e conseguiu ser campeão do mundo com o Inter. Então... Ele tem, assim, se o trabalho estiver encaminhado, ele consegue chegar ali, só dar um, um brilho no trabalho e, e tocar pra frente. Enfim, é, agora com relação aos confrontos de hoje, Guilherme Verano, hoje, provavelmente esses treinadores, o Abelão já está inscrito no BID, o Rogério Ceni não sei se já ainda já pode, já pode estrear, mas é, hoje tem as 16h30, Palmeiras e, e Ceará, e hoje todos os jogos de ida da Copa do Brasil. Guilherme Verano, será que já é, é, tirando aqui Flamengo e São Paulo, que é um jogo mais igual, será que Palmeiras, Grêmio Internacional já
2: carimbam hoje a vaga para a próxima fase, a semifinal? Ah, Jair, a tendência seria essa, né? O Palmeiras em relação ao Ceará, porque o Palmeiras subiu muito, muito de rendimento, né? E o Ceará mantém aquela estabilidade, mas a gente sabe que é claro, o favorito é o Palmeiras, mas tem que fazer valer o, o mando de campo. Em relação ao Cuiabá, ele veio surpreendendo. O Palmeiras esse do Léo Bubiniac está muito feliz de ter pegado o Ceará. É, e acho que ele está mandando mensagem. Não para de chegar aqui, rapaz <risos> do Ceará. Cala a boca, <risos> telefone. Bom, enfim. É, Cuiabá e Grêmio. O Cuiabá, como eu disse, surpreendendo na, na, na Série B é muito organizado. E o Grêmio é time copeiro, né, Rogério? A gente tem que entender dessa forma também. O Grêmio vai muito bem nessa competição, se recupera também no Campeonato Brasileiro. O Inter contra o América Mineiro Você tem um fator que é doido, né? Um fator que é doido é. E, e, e esqueceu doido, porque ele é um técnico competente. O América tá um time ajustado. Quem já viu o América Mineiro jogando, tá um time acertadinho, né? Não sei se pode provocar surpresa. Em relação ao Flamengo e São Paulo, é aquilo que a gente vai ver, né? Se a realidade do Flamengo é aquela derrota de 4x1 o São Paulo recente, ou se com essa entrada do, do Rogério Senna e que ironia, né, Rogério? justamente contra o, são Paulo. O, o time que o revelou, né? são só aquelas ironias do futebol, esse vai ser um jogo bom que se vê hoje à noite também, viu Rogério?
1: É, inclusive, a gente falando aqui do Palmeiras o Léo que mandou aqui é, ah, eu mandou aqui a escalação falando que a escalação do Palmeiras vai vir o, a, a escalação do Palmeiras vai ser Galhote, Cabeça de Ovo Zé Roberto, 180 anos, Estagiário <risos> Bravo, Dracena Aleatório <risos> A Belusfer, Cícero Inútil, Rony tá no nível desse time, Gandula de Bobeira, Periquito, Anderson, Magic Barros e a Leila no ataque Isso por quê? Porque o, o Palmeiras hoje, Guilherme, tem vários jogadores de fora, como Zé Rafael, Vina, uh, quem mais Luan, Everton, Gabriel Menino Felipe Melo, lutador de jiu-jitsu, faixa preta, tá aqui também. Quase é, quebrou é o braço do rapaz. É, é, vale Quase
2: quebrou é o braço do rapaz, você viu, Virando Vasco? Não, e o Felipe Melo é também, do Lesão Grava, no tornozelo só na é, que vem, né?
1: Justamente. E o Adriano também tá de fora. Desse time aqui, só Rafael Veiga e Rony é, estão confirmados a princípio. Mas o time B do Palmeiras é muito melhor que o do Ceará, Léo, então, pra ficar tranquilo. Agora, vamos ver se o Grêmio vem com força máxima
2: hoje, que fica poupando no brasileiro, né? Agora, vamos ver se vem, né? É, vamos ver o que acontece, né? Eu, eu acredito que sim, viu, é, mas é, é, é ficar atento pro jogo, pro jogo contra o Cuiabá. Ele minou o Botafogo, ele alguma coisa? Não, ele o um nome só, que já foi grande em futebol brasileiro. Hoje não representa muita coisa mais. Não. Em relação a, a, a futebol jogado.
1: Mas com relação à Copa do Brasil, o, o Cuiabá tem sete jogadores que não podem ser inscritos, que já jogaram a Copa do Brasil. Sacanagem esse regulamento também, né, Vera? Uma Copa, um torneio que, que, que começa no primeiro semestre, termina no, no, no segundo semestre, e, e o jogador poder jogar só em um time, é complicado também. É
2: muito complicado, mas não fez diferença nenhuma contra o Botafogo também. Parece que o pessoal que entrou, pegou o ritmo de, de, de jogo da coisa, e o Cuiabá está se dividindo dentro A Copa do Brasil e a Série B.
1: É, agora, pro internacional, o internacional que estava com medo do América pode ficar tranquilo que o Lisca falou que vai priorizar a Série B sabendo que não vai ganhar a Copa do Brasil é, a, 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 ele sabe que a chance de subir para série, a Série A estando na Série B é mais, mais fácil no caso do América do que é, é, ganhar do Inter então,
2: e tá o tudo. América Mineiro já acumulou quase 10 milhões de reais em prêmio ele está desde é, o início. Já está. É muito dinheiro. Olha, se bobear, paga o orçamento de metade do ano no
1: É, Se bem que dinheiro também não está não, não, não resolvendo muita coisa, porque o RB Bragantino, também. o Red Bull Bragantino, o investimento de
2: 80 milhões de reais está decepcionando, né, verdade. Não resolveu nada e é certo que o um rebaixamento. Justamente.
0: Foco 96.
1: 6 horas e 35 minutos. Quem está chegando por aqui é Jonathan Cavalcante com Igreja em Ação. Olá, Jonathan, bom dia. Paz e bem. Olá, Rogério Fernandes, Verano,
3: Lucas e ouvintes do Foco 96. Chegamos nesta quarta-feira, dia 11 de novembro, com mais uma edição do Igreja em Ação. Paz e bem. No último vídeo da série Meu Voto Importa, o Regional Sul 4 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, chamou a atenção para as notícias falsas e o quanto elas são prejudiciais ao processo democrático. Desde 15 de outubro, foram divulgados vídeos semanais com orientações para os cristãos em vista das eleições municipais deste ano, marcadas para o próximo domingo. Faltam poucos dias para as eleições municipais. É muito importante estarmos atentos para não sermos enganados. Reforça o Regional sobre as fake news notícias e informações falsas ou descontextualizadas que podem atrapalhar na compreensão da realidade e na escolha dos candidatos durante as eleições. No vídeo feito em formato de animação, são retratadas algumas situações em que notícias falsas são compartilhadas pelas redes sociais sem que alguns cuidados sejam tomados, como verificar a fonte da informação. O bispo de Joinville e presidente do regional Sul 4 da CNBB, Dom Francisco Carlos Bach Participa da animação Dando voz ao personagem do bispo Ele orienta sobre seis mitos Que devem ser esquecidos pelos eleitores Um deles O voto em branco vai para quem está ganhando Maioria de votos nulos Pode anular a eleição Nas eleições, para vereador e deputado Quem tem mais votos é eleito Depois da eleição, é possível saber Em qual candidato o eleitor votou Quem não votou na última eleição Não pode votar Ninguém pode ser preso durante as eleições Essa então a orientação durante essa animação Onde o bispo orienta sobre os seis mitos que devem ser esquecidos pelos eleitores O material oferecido pela Regional Sul 4 para a Diocese de Santa Catarina, pretende colaborar com os cristãos católicos no discernimento e escolha dos candidatos que concorrem às eleições municipais de 2020. A série de cinco vídeos foi construída a partir de um documento com orientações que refletem sobre política e igreja, o papel do eleitor consciente e o combate às notícias falsas. Jonathan Cavalcante para o Igreja em Ação.
0: Foco
1: 96. 6 horas e 45 minutos. Esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Lembrando o iFood, é... a polícia diz que o iFood enviou os dados da usuária aquela que chamou o entregador de macaco em Goiânia, aquele caso é, que, que que a gente que a gente viu é, que chamou muita atenção é, o entregador de sanduíches que foi chamado de macaco. Legal saber desse pedido de quebra de sigilo, porque é, já tiveram muitos problemas aí com relação a, a, a quebra de sigilos, plataformas que não, que, que não queriam trazer é, os dados, dizia que ali era sigiloso, enfim. É, quem sabe com essa, depois dessa, o pessoal fica um pouco mais receoso na hora de sair falando besteiras em rede social, achando que está anônimo, que está escondido atrás de
2: uma tela, na é, verdade. É, e que aconteça cada vez é, mais rápido isso, né, Rogério? Porque as pessoas perguntam por que demorou tanto, né? Mas é porque o Tribunal de Justiça de Goiás tinha que acatar primeiro o pedido de quebra de sigilo de dados. Ele foi feito pela de, é, delegada a Sabrina Leles. Então tinha que seguir todo, todo é, esse esquema, todo esse, esse roteiro. Mas criando-se situações parecidas com essa, infelizmente elas acontecem, já que bom se, se, seria que se parasse nessa aqui e acabou, né? Tô todo mundo de, de, de boa e tranquilo e respeitando os outros, como tem que ser. Mas não, a intolerância está cada vez maior, a gente vê demonstrações o dia todo, o tempo todo, somos bombardeados por isso, e ainda bem que né? esse pessoal parece que não, não se preocupa muito com, com provas, com raça, parece que a, a, a loucura é tamanha, né, que eles vão produzindo provas contra eles, e ainda bem que produzem, né? Esses absurdos que foram, foram em relação à situação que aconteceu aqui na cidade de Anápolis e que aconteceu aqui também em relação a, a esse caso aqui do entregador. Então, que sejam punidos de forma exemplar, Rogério. Eu acho que tem que parar com essa coisa. Ah, não, é cesta básica, é réu primário, enfim. Mas muita gente vai falar também, vai entupir a, a, os presídios de, de gente. É, é, é só tirar os que estão lá sem necessidade, muita gente está lá é, sem julgamento, a coisa demorando, enrolando... E podia tentar... ter uma pena
1: alternativa, é, né? É,
2: organizar a coisa, mas esses crimes de, de injúria, de racismo, de denegrir mais dos outros, é terrível, Rogério, é terrível. Ah, é, é, Não é comparável, evidentemente, a, a crimes muito piores, mas é terrível da mesma forma também, porque ele ataca a honra da pessoa, a dignidade da pessoa. Eu vi aquela senhorinha chorando ontem, ah, ao, né? Participar da, da reportagem, que foi atacado por um sermão de analista daqui, você fica pensando, puxa vida, que tipo de dignidade tem uma pessoa que faz isso? Não tem nenhuma. A mesma forma aqui em relação ao, ao, ao iFood. Não respeitam nem a si mesmo né? Imagina se vão respeitar os outros. Então é triste de se ver que a justiça é, proceda de forma exemplar e principalmente, Rogério, nesse caso ninguém sabe o nome ainda. Tem que saber o nome sim. Por que tem que esconder o nome dessas pessoas? Ah, o julgamento antecipado. De uns você fica sabendo, de outros você não fica sabendo, alguns vazam, outros não vazam. Que diferença você está fazendo afinal das contas? Ah, execramento público, né? Julgamento da internet. Todo mundo está sujeito a isso o tempo todo. É só tentar caminhar é, no trilho certo que não vai ter problema, né? Mas a gente espera, vamos acompanhar e que seja de fato punido, viu, Rogério? Punido assim de forma exemplar, porque é, é, é difícil falar, não, o exemplo é importante ou não é importante, eu acho que é importante eu, eu, quando acontece a pessoa punida de fato, acho que serve de parâmetro para as outras não tentarem fazer o mesmo tipo de coisa ofender as pessoas da forma que foram ofendidas recentemente, tanto aqui em Anápolis como, como lá em Goiânia
1: Agora são 6 horas e 49 minutos quem está chegando por aqui é Carlos Roberto de Souza para falar direto ao assunto Direto ao assunto A opinião de Carlos Roberto de Souza no Foco 96 Bom dia Carlos
4: Bom dia, Rogério, Guilherme Verano, Lucas Almeida e a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, não dá para não dizer que, que esse governo é realmente o governo do eu contra eles. Por que, que eu estou dizendo isso? Mesmo antes do Instituto Médico Legal dar a causa morte de um, de um voluntário aos testes contra a Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro disse que a suspensão dos testes da vacina desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, ligada ao governo de São Paulo, é mais uma medida que representa a sua vitória sobre a gestão do governo. a brincadeira, é uma guerra particular que tem que acabar, isso tem que crescer, né? Uh, o título é Morte, Invalidez e an Anomalia. Abre aspas. Esta é a vacina que o Dória queria obrigar a todos os paulistanos a tomá-la. O presidente disse que a vacina jamais poderia ser obrigatória. Mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Fecha aspas. Bom, é, é um comentário que fica na terceira pessoa, É, a gente não pode dizer se é ele ou talvez alguma outra pessoa, ou até mesmo o seu filho, postando mais o site oficial do presidente. E esse comentário foi feito em resposta a um usuário, usuário da, da rede social que questionou o presidente sobre se o Brasil também compraria a CoronaVac. Bom, só que o Instituto Médico Legal, gente, ele declarou a morte desse cidadão como suicídio. Ou seja, o cidadão parece que era cheio de problemas e infelizmente tomou essa decisão errada. E mesmo antes da declaração do Instituto Médico Legal sobre a causa-morte dessa pessoa, o senhor Dimas Covas, que é presidente do Instituto Butantan, ele também já havia afirmado e até fez em uma coletiva de imprensa que o evento adverso gráfico que é o nome que ele intitulou, observado em um voluntário brasileiro da Coronavac, não teve nenhuma relação com os testes é, do imunizante. Abre aspas. O evento adverso foi analisado e não teve relação com a vacina. E é essa a informação que está de posse da Anvisa. Fecha aspas. Dimas disse esperar que, diante disso, que o governo, é, é, a agência reguladora, melhor, né, autorize a retomada dos testes no país, Pois tanto ele quanto todos os membros envolvidos aí nessa corrida para a vacina, eles estão chocados e indignados com essa decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, né? em paralisar tudo diante aí, é, desse caso. Né? E, e abre aspas. Não seria mais justo, mais ético, mais compreensível marcar a reunião para discutir isso? Fecha aspas. Ele está indagando isso dessa situação que deveria ser feito. Né? Porque, afinal de contas, o Instituto Médico Legal é, já é comprovado e colocou a causa morte, como eu já disse, como surtido Também diz que foi notificado dessa decisão por e-mail E foi feito isso na noite dessa segunda-feira, da última segunda-feira E apenas 20 minutos antes da notícia ter sido divulgada pela imprensa Por onde ele afirma que ficou aí, sim, ciente da ordem meu Deus do céu, o que se passa em nossa nação, gente? Até quando vai ser esse eu contra eles e não o, o todos pelo Brasil, né? É, é um absurdo o que aconteceu. Um absurdo, um total desrespeito. E eu aqui não estou falando das brigas entre as instituições que, para a nossa vergonha, a vergonha nacional e até internacional, elas já viraram aí rotina. É uma brincadeira, um absurdo. Eu estou falando aqui... Desse absurdo que aconteceu de um presidente da república que atropela e desrespeita tudo e todos em uma briguinha de quem pode mais, como se ele fosse uma criança né disputando um pirulito. E mesmo, né um desrespeito total que mesmo antes da declaração oficial e feita por um órgão oficial, ele sai postando vitória em sua rede social em um contexto, gente... Totalmente adverso a esse tipo de comentário que ele fez, porque se trata da morte de um cidadão brasileiro. Meu Deus, estão banalizando a morte que, apesar de ter errado em essa decisão dele de finalizar a própria vida, ele deveria ser homenageado diante aí de, do seu patriotismo em ser aí em se si oferecer, né, como um voluntário para ajudar a raça humana, ao invés de um presidente da República. República ter a postura de se conduer com a perda de um cidadão, ele simplesmente leva isso para uma disputa dele, um ego dele, contra o governador de São Paulo, Dória. Lamentável. Fiquem todos com Deus, ademã que eu vou em frente de leve.
0: Foco 96.
1: Lamentável é, é, a fala do presidente, mas aí o presidente falou isso ontem, parece Guilherme Verano, já que foi mês passado, porque depois disso, teve precisamos enfrentar a Covid de peito aberto, é... <risos> país de maricas e também dizendo, olha, quando acaba a saliva tem que ter pólvora. <risos> se referindo a Joe Biden presidente americano.
2: Ele é um brincalhão. Não se,
1: eu... Será que se a gente peitasse os Estados Unidos numa guerra, poderia ser chamada a Batalha dos 30 Minutos, grande Verano?
2: Ah, rapaz, acho que nem 30, o oh, Roger. Enfim, eu, eu vi um meme interessante. Ontem o Bolsonaro falou isso, é instantaneamente Brasil se... Não, a Amazônia. Estava falando da Amazônia. A Amazônia se torna o 51º estado americano. americano. É o Alasca tropical. é tropical. É, é, assim, são bravatas, coisas, assim, muita gente vibra. Não, é, é um cara autêntico. É isso. É, isso demonstra total incapacidade de agir como um presidente da república. Bom, quer dizer, espontâneo, natural, mas dentro do limite, né? Ficar desferindo impropérios, agredindo os outros. E parece que ele tem um problema, né? Maricas, né? Mar, Brasil, país de Maricas. Parece que ele tem um problema com esse tema muito sério, né? Eu Não sei. Enfim, mas. é. Fica com essas bravatas o tempo todo, soltando isso e aquilo. E você pode ter certeza que daqui a pouquinho, lá no Cercadinho também, que ele é o presidente do Cercadinho, né? ele vai falar mais um monte de besteiras e a galera ali vai vibrar. Enquanto a gente tem problemas urgentes para resolver, problemas sérios para serem resolvidos. E, 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 e essas besteiras estão chegando a tal ponto, ô, ô Rogério, que não sou eu que estou falando aqui, não. São as informações né, que, que vêm de Brasília. Até os aliados né, do presidente Jair Bolsonaro ficam, ficam espantados com esse tipo de coisa. E falando que não, tem, não faz sentido. né? É, e defende, é claro, como tem que ser a postura técnica sobre o processo. Foi isso, foi aquilo que aconteceu, que seja a postura técnica, não essa, essa briga de ego com o João Dória. E eu acho que ele está tirando o adversário errado. Eu acho que o adversário dele em 2022 não vai ser o João Dória. Vai surgir um outro meio caminho que ele não conhece ainda, com toda certeza. E tomando esse caminho, ele teve o exemplo do caminho que o Trump tomou, e no que deu e está seguindo exatamente o mesmo caminho não sei no que vai dar enfim né o fato é que a Anvisa suspendeu os testes da, da vacina por conta dessa reação adversa o Butantan que é exemplo de instituição séria que funciona disse foi pego de surpresa pela decisão da agência é, o caso do voluntário lá ele acabou suicidando não tem nada a ver né e aí presidente né solta aquela, mais uma que o Bolsonaro ganha e o Brasil, tá ganhando alguma coisa com isso afinal de contas, o Brasil é ele ele é início, meio e fim bom, o fato é que essa guerra política aí não é nada recomendável e vem atrapalhando o nosso dia a dia né então, acho que temos temas urgentes para resolver, uma pauta econômica aí e a virada do ano está aí, eleição tudo aí agora é para depois da eleição e nada se resolve, o Congresso também aliás, o Centrão era para a pauta caminhar e também nada caminha, porque as pautas do Brasil, elas são diversas as pautas do Centrão, ao qual agora o Presidente da República está abraçando
1: Luiz Fernando por aqui, participando falando o seguinte, olha é... repito de ontem, corroborando com o Carlos a política nacional virou uma bobagem só, a cada dia que passa, creio mais é, que não precisamos de políticos no Brasil, a gente se vira sem e ia sobrar um troco a mais no bolso o Max Lânio por aqui também é, mandando mensagem é, é, mandando aqui inclusive um, um discurso, valeu Max obrigado pela tua é, participação aqui é, e um abraço aí pro pessoal da, da rota é, do, que, do que o Max Lânio vai junto aí, o Max Lânio, ou, ou nos ouve e põe o pessoal pra ouvir também Verano. É, não basta só o Max ouvir Põe o pessoal de castigo para ouvir junto. Obrigado, Max. Obrigado pela audiência. Que conviver,
2: aí. E cada um compartilha com a opinião que acha que, que deve. E cada um acredita. A, na, na, a sua consciência manda. Né? Cada um acredita no que quiser. Todo mundo tem direito da dar sua opinião. Só que eu não posso concordar com o, o que está acontecendo em relação ao que fala o presidente Bolsonaro. E nem os aliados estão concordando ultimamente. Né? Abraço.
1: Agora são 6 horas, 59 minutos e alguns segundos. Daqui a pouco tem a propaganda eleitoral gratuita. E você pode, então, participar aqui através do 9915 5401 9915 5401 e nos ajudar a fazer aqui o programa Foco 96. A gente vai dar pausa, então, para a propaganda eleitoral gratuita. E daqui a pouco a gente volta com a programação do Foco 96.
0: Foco noventa e seis.
1: Abrindo agora a segunda hora do Foco 96 quarta-feira 11 de novembro de 2020, 7 horas 15 minutos Max Lânio mandou carinhas de tristeza Guilherme Perano por aqui, dizendo poxa, um belo programa sendo interrompido pela propaganda eleitoral é, a propaganda é obrigatória e gratuita Max, infelizmente é, então nós temos que abrir esse espaço, mas...
2: Gratuito não, não nós pagamos esse negócio. É,
1: justamente, né é, <risos> é. mas aí domingo, sexta-feira agora já acaba o primeiro turno, depois é Segundo turno é um tiro mais, mais curtinho, se houver segundo turno, logicamente. 7 horas e 16 minutos. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Nós vamos juntos até às 8 horas da manhã, trazendo notícia e informação. Aqui o Rogério Fernandes, Guilherme Verano e também o nosso produtor Lucas Almeida. Bom dia, Lucas.
5: Bom dia, Rogério. Bom dia, Guilherme. Bom dia aos ouvintes do Foco 96.
1: O governo de Goiás ele abre inscrições para três editais da lei Aldir
5: Blanc de auxílio à cultura. Uh, já tem aí as regras? Como vai ser, Lucas Almeida? Sim, Rogério. Vamos falar sobre elas agora. As inscrições né elas estão abertas, como você já já disse, é, para essa lei, né, de emergência cultural conhecida como Aldir Blanc. O benefício será liberado em parcela única e individual de mil sendo que mães chefe chefes de família receberão as três parcelas de mil somando três e Os interessados, eles podem se inscrever no site do Mapa -goiano no portal também são feitas as inscrições para auxílio de projetos culturais até o dia 7 de dezembro. Os editais disponíveis são: seleção de ações de formação cultural, seleção de ações culturais e artísticas, premiação de produtos culturais. Goiás recebeu 98 98 milhões e 200 mil do governo federal para auxiliar a categoria durante a pandemia de COVID-19. Deste valor, 20% serão voltados a projetos culturais. Os outros 80% da verba serão destinados aos trabalhadores da categoria, conforme informou a Secretaria de Estado de Cultura, Rogério. E aí, portanto, a gente só lembrando né, daquela, daquelas complicações que quando a gente falou sobre a Lei de Blanc aqui no município, a gente também abre margem, né, assim como auxílio emergencial, para alguma possível fraude ou porque... A, ah, os editais costumam não deixar claro aquilo que se trata de ações de formação cultural e outro, outros mais e até por, por conta disso, esses dados
2: o, o Lucas, o ouvinte, eles são enviados para a data prévia né? o que, que, que eles fazem? cruzam as informações para checar se o indivíduo já foi beneficiado pelo auxílio federal que está em vigor, pois nesse caso ele não pode receber o benefício da lei Audi Blanc, ele não pode acumular esses dois benefícios e para receber esse benefício, o trabalhador precisa comprovar que trabalha na área cultural, não é simplesmente falar eu sou artista, né? tem alguma comprovação de pelo menos dois anos. Dois anos de comprovação, demonstrar também que mora no município onde trabalha também há no mínimo dois anos, não possui emprego formal, público ou privado, e não ter recebido, como a gente disse anteriormente, auxílio emergencial do governo federal, nem qualquer benefício assistencial ou previdenciário. E o edital, ele diz o seguinte, poderão ser contempladas até 1.062 propostas. Aí tem aqui várias, várias é, manifestações de gerência: Pocket de show, apresentação artística, circense, peça teatral, videoclipe, contação de história, batalha de rima, monólogo, festival de cinema, podcast, videocast, também jogos e aplicativos digitais.
0: Foco, Foco 96
2: 7 horas 27
1: minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Ainda falando de eleições americanas, uh, 80% dos americanos dizem que Biden venceu e rejeitam a posição de Trump, aponta a agência Reuters. 80% dos americanos, Lucas Almeida.
5: Pois é, Rogério, eu acho que é. Quase chover no molhado, né? Se o processo eleitoral já, já se quase praticamente finalizou, a gente ainda ter que discutir se um presidente foi eleito democraticamente ou não vai muito mais da ignorância do outro de reconhecer sua derrota, né? E embora a disputa contra o atual presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump, continue sem decisão oficial em três estados até a tarde... Da, até ontem, né? Biden que precisava dos 270 votos no colégio eleitoral para vencer, tinha 279 contra 214 de Trump, de acordo com uh, um, a de Edson Research. No, no voto popular, Biden também recebeu 76,3 milhões de votos, ou seja, 50,7% do total contra 71,6 milhões ou 47,6% de Trump. O que significa, Rogério, que até mesmo a Reuters revela que uh, essa pesquisa né, vai muito mais além do eleitorado. Né? Então, parte do eleitorado de Trump também já reconhece essa vitória do Joe Biden. O que acontece é que os Estados Unidos agora vivem essa indefinição até o próximo dia 20 de janeiro, né, que a gente vai ver quais serão os próximos passos. Será, Guilherme Verano, que o Donald Trump
1: teve a assessoria do Aécio Neves para fazer segundos e terceiros turnos?
2: Não, o é interessante que ele só reclama da contagem dos Estados, onde ele perdeu. né. Os outros onde ele ganhou, está tá normal mesmo, chegando o voto Correio depois. Enfim, ele vai ter que sair, não tem jeito. Né? Teve muitos votos e eu, até se ter que não fosse a, a epidemia ou a pandemia... Ele teria sido reeleito presidente dos Estados Unidos porque a economia caminhava e caminhava bem. Só que teve no meio dessa pandemia, ele não soube agir da maneira adequada, né? negando o tempo todo, e gente morrendo, paizão onde morreu mais, mais pessoas, enfim, todo mundo já conhece a história e tem uns que, inclusive, não concordam, né? Mas o fato é que o cidadão americano também não é bobo, né? Tem quem conhece a derrota, os maiores líderes do Partido Republicano já o fizeram, incluindo George W. Bush. Então não vai ter saída, ele vai ter que né, cascar fora, como diria popularmente, do, da, da Casa Branca. E ainda vem. outro secretário de, de, de segurança fala que não, a transição vai ser tranquila. Todo mundo pensou, puxa vida, finalmente vão admitir a, a, a vitória do Biden. Não, vai ser tranquila para o segundo mandato do Trump. Eu não sei onde esse povo anda com a cabeça, não. Enfim, né? O, o fato é que, até, né, é, motivado aí pela pro, procuradoria, estão investigando os casos de fraude, chamados de casos de fraude, né? Aí ontem. Um carteiro da Pensilvânia, né, que é o estado onde o, o, o Trump levou a virada e vai perder também. E, e a definição desse estado vai ser só para saber de quanto é, mais vai aumentar essa diferença, enfim. Só que esse carteiro, ele havia denunciado fraudes para favorecer Joe Biden. Ele foi interrogado, aquele interrogatório né, que o FBI faz, né, normal com eles, é, pelos inspetores e confessou que fabricou a denúncia aí está ficando pior ainda, né, Rogério? Ou seja, a fraude é uma fraude. Querer se agarrar no poder a, a, a tudo, né? E, enfim, é, é mais um que é lamentável, né? Como a gente, o caso falou em relação à situação, ou determinadas situações que acontecem no Brasil, é lamentável também, porque a maior democracia do mundo está parecendo mais uma república bananeira, né? onde o ditador de plantão ele não conformar com a situação, ele quer se agarrar ao poder a qualquer momento. Mas a democracia americana é muito mais forte que isso. Trump vem e passa, todos os políticos passam. Né? Gostemos deles ou não, simpatizamos ou não, todos passam. O que importa é o país. E essa visão de país ele não tem. A visão dele é ególatra, é narcisista, que ele pode tudo que ele é o comandante supremo do mundo. E não é não, acabou perdendo, perdeu perdeu, se alguém,
1: se alguém tiver aí o, o contato aí no whatsapp algum grupo do Donald Trump, manda pra ele aí o link da música do Nelson Ned pra ele saber que, mas tudo passa, <risos> tudo passa Foco.
0: Foco 96
1: 7 horas 35 minutos, esse é o Foco 96, aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás Ouvinte pode participar através do 99155401 5401 9915-5401 e toda vez que o assunto é educação é, acaba acontecendo um jogo de empurra, é, Lucas Almeida, é, afinal de contas, de quem que é a responsabilidade é dos pais, dos municípios, do Estado, dos professores... Quem que vai pagar essa conta? De quem que é a responsabilidade, Lucas?
5: Ah, ah, eu diria que a responsabilidade, praticamente, Rogério, ela vem de todos, né? Mas, principalmente, é aquele que pode transferir essa responsabilidade para outro lugar, ele está transferindo. Mas e aí, é o que, que acontece, né? O Estado utilizou uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o governo do Estado, né? que permite que as administrações locais publiquem os próprios decretos, independente da existência de determinações estaduais, no intuito de regular as atividades locais para o combate da pandemia. Baseado nisso, em nota divulgada na última terça, a Procuradoria-Geral do Estado de Goiás informou que tanto o Estado quanto os municípios Baseados na nota técnica da Secretaria de Estado de Saúde, podem publicar decretos, sendo que, mesmo que o decreto estadual, até o momento, impeça o retorno. É possível que os municípios goianos editem, no âmbito do seu território, os correspondentes atos autorizativos. A nota ainda foi divulgada depois de a Rede Particular de Ensino de Goiânia apresentar um retorno tímido na última segunda-feira. Então, Rogério, aquele impasse que a gente, inclusive, trouxe né, na segunda, porque a nota recomendava a volta às aulas, mas é, o decreto do Estado ainda não permitia isso. E aí uma transferência de responsabilidade que a gente percebe, por exemplo, tipo assim, você manda aí no seu município e aí se você quiser você vota e a responsabilidade é sua, depois eu não vou, ser, não vou me assumir dela, né? Assim como Pons Pilatos, né, Guilherme Verano? O pessoal
2: está lavando mãos. as mãos. É, mas desde que Pons Pilatos mora no Amapá, né? É, porque lá não tem água, é, por é, causa da energia. Mas o fato é que tem também uma questão jurídica aí, o, o Rogério, e até o presidente da Comissão de Direito, o terceiro setor da OAB, Sessão Goiás, o Juscelino Ribeiro, ele explica o seguinte, que essas informações da, da Procuradoria, elas evidenciam o quê? A necessidade de um decreto para o funcionamento das escolas. Porque sem um decreto estadual ou municipal, mesmo com autorização da saúde, as escolas seguem proibidas de funcionar. Isso porque a nota técnica, por si só, ela não tem validade jurídica. Ela é uma peça apenas orientativa. E por esse retorno tímido que é, fala a reportagem aqui em Goiânia, a gente percebe que não, não há essa segurança nem jurídica e muito menos os pais em relação... A situação mesmo de levar seus filhos para a escola, das escolas também, de assumirem essa responsabilidade, aí fica aquilo que o Lucas falou, fica o jogo de empurra. Não, você resolve aí, você pode resolver. É claro, todas, todos têm que conversar para ter essa solução, mas ela tem que ser em conjunto. Isso envolve Estado, envolve município, envolve escolas, envolve pais de alunos e os próprios alunos também. Não pode um ficar empurrando para o outro e se vira, se acontecer algum problema aí, é com você. Não é, não é, não é dessa forma. E para mim não há mínima... É, possibilidade ou, ou utilidade das aulas voltarem nesse, nesse momento, Rogério, faltando tão pouquinho para terminar o ano, a não ser pelo fato de se ser é uma experimentação para o que vai acontecer no ano que vem. Vejo apenas essa utilidade. Mas pelo que os pais e o que puderam sentir os donos de escolas particulares em Goiânia, eles não têm segurança nenhuma ainda para essa volta. Foco
0: 96
1: 7 horas e 49 minutos, esse é o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Já não bastasse a dificuldade de conseguir, às vezes, atendimento médico? Teve também aquele caso do médico que não foi trabalhar e botou um estudante no seu lugar. Para fazer o, os atendimentos. Só que, como estamos falando de Brasil, e se fosse o Daniel Braga, aqui o nosso sonoplasta aqui da nossa Coloman, ele ia soltar a vinhetinha do Brasil, Zel, Zeu, é, já está tudo certo, ele pagou fiança e já está solto, Lucas.
5: Pois é, Rogério, né? Na última segunda-feira, o médico Flávio Ferreira Nogueira e o estudante de medicina Francisco Souza, que estavam presos em Cachoeira de Goiás, foram liberados após cada um pagar três salários mínimos de fiança. A polícia civil diz que o estudante recebia R$ 5 para se passar pelo profissional em um plantão no hospital municipal da cidade, enquanto o médico atendia em um hospital em Maiporá, no mesmo horário. Presos desde o último sábado, eles foram liberados provisoriamente após a decisão da juíza Bianca Melo Sintra. Francisco, ele cursa o sexto ano de medicina né, em uma faculdade lá do Paraguai e a Universidade Central do Paraguai, e atuava de forma irregular na unidade. Sobre isso, o Conselho Regional de Medicina do Estado disse em nota que tomou conhecimento da prisão e apura o caso, mas não forneceu mais informações sobre a investigação ou a conduta do profissional. Tá aí, portanto, Rogério, é... tem assim, a gente sabe né, da, dos trâmites judiciários, e aí, mais uma vez, a justiça é, favorecendo né, atitudes que infelizmente colocam vidas em risco
1: complicado, Vernando, porque quem foi atendido por esse rapaz, às vezes achou estranho ele estar só dizendo que era virose, mas também não é uma prática muito incomum, né?
2: É, o, o, o Rogério, o mal profissional existe em todas as profissões, mas quando é, envolve a saúde das pessoas a coisa se complica e complica muito a gente fica pensando que tipo de profissional vai ser esse, né, que aceita esse tipo de coisa, um já formado promove esse tipo de ação e convida outro que está no, no meio do caminho ainda então, como confiar nesse nesse pessoal? Realmente fica fica difícil essa situação, mas é claro a gente tem que reconhecer todo o trabalho da área médica, todos todos os profissionais envolvidos agora no combate ao COVID, como como foram importantes, tanta gente que morreu, tanta gente se sacrificou no momento em que tudo era muito incerto. Hoje, essas, essas mortes estão, estão em queda, os procedimentos foram otimizados, mas só que muita gente teve que morrer por conta disso. E além dos pacientes, né, vários profissionais da área médica, então a gente reconhece todo esse esforço e lamenta por essas situações, né? É, que a categoria, a classe tem que ser exposta por conta desses maus, no caso, um já profissional e o outro ainda não profissional.
1: É, e aí vale só lembrar que a gente está trazendo exemplos aqui de, de, assim, de dois, dois criminosos. Exemplos
2: pontuais, é, exatamente. Dois criminosos,
1: porque ontem no observatório, né, como foi bacana ter é, o respaldo, a base, o vazamento, a opinião é, da, da doutora Ludmilla e também do doutor Marcelo Dyer, dois, duas referências para a cidade, para o estado o país, então é complicado, complicado, mas que bom que, que, que já estão
5: fora de circulação estes senhores. Informações Rogério agora com trânsito, né? Que pela cidade, nossos ouvintes nos informando aqui sobre as principais gargalos. O clê. Cleibert, lá do bairro Cleibert. Cleibert. Isso. É, bom dia. Trânsito lento, Avenida Brasil, sentido Avenida Goiás. O Anselmo, lá do Anápolis City, também diz que o trânsito começando a complicar ali, Rogério, onde nunca se complica, né? Brasil Park Shopping, em frente ali, aquele viaduto do Nelson Mandela.
1: É, ali ali tem, que ficar, tem que ficar atento, porque está tendo aquela. está tendo. tá tendo uma obra ali na entrada do Brasil Park Shopping. É, tem a botoeira no, no sinal, então tem que ficar muito ligado, principalmente atento, quem sai da alça de acesso do Nelson Mandela para pegar Brasil, ali é um ponto crítico para não haver colisões, esbarrões... E às vezes, por conta de, de não dar vez, não dar o lado ali, você pode perder a sua quarta-feira por conta de alguns segundos ali, tem que ficar sempre atento. Aliás, né Guilherme, começar o dia de boa, porque é só a meia tinha da semana, hoje é sem quarta feira
2: Quarta-feira e principalmente também, se você sabe que tem algum ponto ali que é, que é complicado, ó, procura uma desvia. rota alternativa. Desvia, desvia, Aí vai andar mais um pouquinho, vai, mas você não vai se aborrecer, você, às vezes, até gastar menos combustível, porque você fica parado com o um carro... É, ali, sentar estar se movimentando, você gasta muito combustível também, então você poupa tempo, você vai poupar combustível vai poupar principalmente aborrecimento e a
1: dica sempre de ouro é sair um pouquinho mais cedo é pra que se dê. olha, é, é, o Guilherme Verano é o, é o nosso decano aqui, antigamente oh. você atravessava a cidade em 10 minutos agora não, você tem que sair não, um pouquinho não antes, não. antes já tem mais carros na rua mais motoqueiros, mais sinais é, é, barreiras eletrônicas então vai um pouquinho mais devagar para dar tudo certo e olha assim é só questão de, 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 de criar o hábito, sai um pouquinho mais cedo, chega lá toma um cafezinho, bate papo com aquela pessoa que você gosta do seu trabalho e você começa vai começar o seu dia muito melhor. Dito isso então, senhores deixa eu agradecer demais aqui a audiência o ouvinte que participa aqui através do 99155401 agradecer os nossos parceiros comerciais que estão sempre com a gente aí e Agradecer aos senhores, né? Que, que são a, a, a minha razão de estar aqui todo dia, ouvintes e vocês
2: dois. Verão, até mais tarde. Até mais tarde, Rogério, Lucas também. Obrigado pela participação dos
5: ouvintes aí. Essa a gente tá de volta, valeu. Tá certo, Lucas? Então, até amanhã. Até amanhã, Rogério. Até amanhã, Guilherme. Muito obrigado a todos os ouvintes. Tá romântico hoje, né, Rogério? Tá <risos> se declarando até para nós aqui. Não, não é que ele falou, falei. Veio a declaração de amor. Mas foi quase, né? Foi quase, claro. É... Mas. É isso, seguimos acompanhando todas as movimentações políticas que acontecem aqui na cidade também no Brasil, e mais informações a gente traz a qualquer momento aqui na programação da 96.
1: Tá certo, a ficha técnica do Jornalismo 96 tem a apresentação e trabalhos técnicos de Rogério Fernandes, comentários e apresentação de Guilherme Verano, produção, apresentação de Lucas Almeida, coordenação artística do Francisco Alves Pereira, a gerência comercial do Carlos Roberto Alves de Souza, a direção executiva é do Vitor Almeida, França Lopes, 96 FM, 45 anos, a FM Oficial de Goiás, na sequência tem o David Wemerson, o DW no Ritz, no 96. Pessoal, fiquem todos com Deus, paz e bem. Foco,
0: Foco 96.